0: 前段时间呢，有子张短信，后来改名成聊天宝了，还有抖音的多闪，以及马桶 MT 这三款社交产品呢，选择在同一天内发布，向微信宣战。社交网络可以说是江湖风波再起。那么这三款社交软件，嗯，究竟是三英战吕布，还是三傻送人头呢？他们有没有能够先翻微信的机会呢？那么今天呢，就和大家聊一下这三款产品，以及嗯，在社交领域创业的机会。今天外面是非常的冷，我们躲到一个小酒吧里，和大家录一段视频，讲一讲社交网络的创业机会，以及盘点一下，嗯，前面说的几款产品，比如说子弹短信，它刚上线一周，对吧？就融资了一点五个亿。我们前面在罗永浩那些视频里已经讲过了。这个，如果让我来总结一下社交这个创业方向的话，我觉得它有三个特点：第一呢是社交方向创业永远有机会；第二呢是它的这个想象空间是足够大的；第三呢，社交方向的创业是风险非常非常高的。那实际上我们说他永远有机会啊，就是，嗯，因为现在呃物以类聚，人以群分，其实人群这个细分是越来越严重的呀、啊。这个总是有很多想特立独行的人嘛，总是有人想和自己真正超我相投的人聚在一起。啊。所以说从用户端来看，其实用户是需要更多的需要产品的。另外，比如说，嗯、呃，作为员工可能不想和老板在一个朋友圈里面，对吧？这员工。这个私下里去娱乐一下呀，去放松一下生活，其实并不想让老板知道，对吧？另外，这个年轻人呢，也并不想让长辈和自己身后的一个朋友圈里面看到长辈来自己的朋友圈里面发表评论就神烦，对吧？所以说，其实从用户来看，其实是需要更多的社交产品的。另外呢，就从社交本产品的本身来看，其实也是有一定周期性的。比如说，嗯，社交产品。哪个切入点最好做？其实是约炮。这个切入点是最好做的。我们说的是非常正规的这个，嗯、呃，大家一起相约跑步、约跑这个市场，这个是最容易做的，大家心里都明白。呃，但是比如说啊，这个微信一开始是有漂流瓶这功能的，对吧？还有一些像陌陌啊这种产品，嗯，啊这个市场呢虽然好做，但是这个做大之后呢，这些产品又要洗白，对吧？这个微信现在没有漂流瓶了，陌陌呢也不能像以前那样去用了，所以说呢。这个在他们洗白之后呢，市场就会有这个需求总是在的嘛，大家一起去跑步，对吧？这个需求总是在的，所以说呢，就会有新的产品出现。也就说，这方面这个产品本身是有一定周期性的，所以说社交网络这个创业永远都是有机会的。嗯，另外呢，这个第二个特点就是它的想象空间是非常非常大的。这个呃，比如说在国外 Facebook， 对吧？在国内呃，微信啊、微博啊、Q Q 啊 QQ 啊都是非常大的、非常大的这个产品。其实从整个互联网来看呢，有三个最大的领域啊，我们先不说游戏啊，就因为游戏是一个，嗯，怎么说，波动比较大的一个一个行业，嗯，不确定性也比较多。那这个如做的比较长久的三个比较大的互联网的这个领域、啊，就是呃、嗯，社交、电商和搜索，嗯，这三个领域呢都能形成特别大的巨头，不管是在中国还是在美国，而且。在这三个领域里面，社交网络也是最有机会的。我们前面说过，这个比如说搜索吧，搜索引擎就没什么机会。有一家做大了，其他家想再做起来就非常难，因为第一大家有固定的使用习惯，对吧？第二是有一家做大了，它这个东西是基于大数据的，它这个分析的结果也能越来越准。你后面人想做呢，在产品上也不太可能比前面人能做得更好。嗯，但是在社交方面呢，在很短时间内想做起一家。几十亿乃至几百亿美金的公司啊，这个可能性是完全存在的。第三呢，就是社交网络，它的这个创业风险是非常非常高的，成功率非常低。嗯，每一个成功者背后其实都是踩着大量的创业公司的实体上来的。比如说 Facebook 成功是吧，是踩着 MySpace 等等一系列这个公司的实体上来的吧。然后我们前面提到过，国内的校内网呀什么现在都没有了。嗯，这个往这个方向的创业呢，其实做不成功啊，很可能就归零的。啊，最后什么都剩不下，而且在做成之前呢，这公司可能需要大量的烧钱啊，公司可能在成立几年之内，可能都是没有什么收入的，对吧？所以这方面其实创业的风险是非常大的。那国内社交网络现状啊，当然现在就是腾讯公司一家独大了，是吧？手上有 QQ 有微信，而且特别是微信啊，微信现在其实它主要是这个不光是社交啊，它还集成了这个基础通讯的功能集成进去了。大家想一想，大家以前嗯。朋友都是在手机的通讯录上面的，对吧？以前如果想联系一个人，都是在手机通讯录里面去找。那现在呢？其实如果你想找一个人，大家都是在微信里找了。其实这是微信真正核心的竞争力啊，就是说把以前的这个手机通讯录给取代了，对吧？这个方面，这个腾腾讯的这个微信的这个竞争能力啊，在短期内我看是没有任何产品能够超过它的。嗯，所以说现在在国内做社交产品，往往就是。啊，做到最后，大家都加微信去了，这用户呢又都跑到微信上去了，这是微信最厉害的地方。所以最近一、一两年这一来啊，这个很多做社交创业的公司都不再阻止你加微信了。一开始大家还反抗一下，尽量让大家不加微信，对吧？现在呢也不阻止大家加了，就是嗯，你只要在我这边浏览内容啊，认识新朋友就可以了。大家已经默认微信是不能超越的了。那最近我们这三个。呃，挑战者当然不一样。他们一看这个架势，还是想先翻微信的。嗯，那其实微信这种把通讯录垄断了，其实这也是有，我个人觉得是有很多问题的。比如说，以前用户存在手机里的通讯录、啊，其实本质上是属于用户自己的。就是你可以换手机的时候，对吧？你可以把这个通讯录导导入、导出，对吧？可以把它备份下来。你这些联系人、你的朋友，永远都不会丢失的。但是你想想，你存在微信的那个通讯录。其实本质上是存在这个腾讯公司的数据库里的，本质上属于微信的。嗯，比如说像我这种作为一个这个商务人士吧，我大量的社会关系，对吧？几千个联系人都是掌握在腾讯这么一家商业公司手上。如果有一天，比如说我得罪了腾讯，对吧？或者是。腾讯可能会把我的号封了，那么我整个这个社会关系可能就都断了，我很多朋友都联系不上了，这其实是特别特别可怕的一件事。而这种事呢，是以前在手机通讯录时代不可能出现的，对吧？以前我只需要把每个朋友的手机号码备份下来就完了。那现在呢，你微信通讯录它是不开放的，它是不给你备份的。你上面的朋友，对吧？这个在上面学习风险，我觉得还是有一定风险的。前段时间子弹短信为什么注册人这么多？为什么突然间就小火了一把？其实。我所在的圈子是这个互联网创业投资的圈子，的朋友很多嘛。其实很多人就互相加着好友。其实我觉得他们本质上也是想给微信这个朋友需要做个备份，对吧？哪天如果微信号万一不能用了，起码我在子弹短信上还能找到我之前的朋友，对吧？这个是，嗯，垄断嘛。这个有这么一点不好，就是说你的这个，呃，朋友社会关系现在都攥在一家商业公司手里了。嗯，这腾讯这家公司呢，其实也确实是，呃，不是一家。特别特别开放的公司，因为这和我们的商业环境有一点关系啊。比如说，腾讯对于这个自家的公司或者自家这一派系的公司，啊，对于拼多多这个公司，一直都是比较支持的。但其实对同行的公司呢，其实都是封杀的。比如说，不是同行的公司，对于竞争对手的公司都是封杀的。比如说，这个淘宝，对吧？淘宝链接是不能在微信发的。比如说抖音，那就更不用说了，对吧？这都是封杀的。那今天我们讲到的是三个。呃 ，App 呢，包括这个，嗯，聊天宝，包括这个，呃，抖音新出的那个多闪，包括这个马桶 MT， 他们在微信上可以说是上线的那一天就下线那一天，对吧？因为刚上线就被微信全面封杀了，那相关的链接、微信登录等等等等都不能用了，对吧？陆云浩呢，在演讲的时候，这个我没看他的演讲，但我看到一下他演讲里面截图是说到了这个，腾讯也吐槽腾讯不够开放啊，这个，然后。当然是把自己放在一个更加正义的一方了，但其实我觉得这个，嗯，一个产品能不能成功，最后还是得看，还是你想战胜微信，靠正义感是不行的，对吧？用户也不会为了正义感就去用你们家的产品，对吧？其实最后还是，嗯，得靠产品真正能吸引住用户才行，因为用户呢本身是有很大的惰性的。你比方说我，对吧？我知道我的这些人都存在腾讯。这个都存在微信上是有很大风险的，但是我也不想主动来解决，对吧？现在能用一天就是一天，我不会为了这个我就换一个别的通讯工具，那是不可能的。所以说最后呢，社交这个赛道啊，其实还是很公平的，还是看谁的产品真的能抓得住用户。嗯，就。锤子这款产品来说呢，哦，不能说锤子产品，因为它是一家独立的公司。就这个子弹短信后面改成聊天宝啊，就这家公司来说呢，这个产品来说呢，它曾经火爆一时啊。我前面说了，这个互联网圈很多朋友当时也装了，也用了。嗯，我觉得社交这个方向呢，有一个很重要的事情，就是它高端用户打低端，你现在占领高端市场是有一点优势的。你像很多很多年前。我不知道还有没有记得，有一有一个叫做 MSN 的产品、呃，那个产品呢本身是很多外企、很多白领都在用的。那个产品呢其实做的特别特别的差，呃、比同类的 QQ 做得差多了，连发个这个离线消息都是不能发的。但是呢，还是会有大量的用户喜欢用这个产品，为什么？因为他的这个用户群体比较高啊，这个都是白领，都是外企人员在用，啊、呃，所以说，呃，一些和这些人走得比较近的人吧，就会。羡慕他们的生活方式嘛，最后也跟着用。所以说，社交产品呢是有一种这个低层模仿高层的这么一个状态的。所以说，从高打低是很容易打的。其实当时这个子弹短信起步的时候呢，我觉得其实开局还是可以的。有很多，嗯，相对比较高端的互联网用户还是装了子弹短信这个这个这个产品的吧，或者是说一些认为自己有逼格或者是自认为有逼格的人装了这个产品。嗯，但现在这个。子弹短信从改成这个聊天宝之后啊，大家就看到它是打下沉市场了，开始搞什么奖励啊，搞什么收入，这个用户发钱这些东西了。那这是和之前的用户群体啊，就是完全是两类人了。这之前的用户呢，肯定不会支持，肯定不会继续在用了。其实现在的这个聊天宝啊，相当于是一个完全全新的产品了。呃，以前的这个子弹短信，对吧？这个确实是曾经是一个小爆款。注册用户也不少，但是其实现在来看呢，原来的用户都没用了。原来的用户呢，嗯，而且其实子弹短信以前的这个老用户啊，留存率其实也不行啊。所以说，子弹短信也是聊天宝的第一个问题啊，就是它这个切换特别的生硬啊。以前这些老用户呢，是绝对不可能继续支持的啊。第二个问题呢，就是子弹短信的它这个下沉市场啊，嗯，就是做这个下沉市场的聊天工具。啊。能这个命题能不能成立啊？是不是一个是一个真命题还是一个伪命题？这其实也是怎么讲呢？是值得探讨一个事儿。我呢，其实最近和很和好几位这个做社交的大咖级别的人物啊，也探讨过这个话题。而且呢，大家也是有分歧的。有些人认为这个市场是成立的，有些人认为呢是不成立的。因为嗯，比如说现在做线上市场比较成功的，比如说做电商的有拼多多，对吧？做呃。这个新闻的有许多条，呃、啊，这些，呃，做电商啊，以及做新闻都是比较轻的。啊，用户看新闻，你说他也不影响别人，他看谁家的不是看的？如果看你家的能够拿你的钱，那这个用户切换起来就会比较容易。但是做通讯呢，就是比较重的啊。这和下沉下沉用户的特质呢是很有关系的。第一，这个下沉用户本身可能这个。联系人也比较少，不像一二线城市，每个人有几百个联系人，或者是做这个经商的用户，一个人可能就几千个联系人。那下沉用户可能一个人呢，就几十个啊，一百个联系人，那联系人比较少。再一个呢，就是，嗯、呃，做他们这个社交圈子就会比较稳定一些，对吧？再一个呢，就是这个下沉人群呢，很多人学微信就学会使用微信本身就是有一定困难的，很多人本身不会用微信，最近几年才换上智能手机啊，也是在子女的。这个教育下，好好不容易学会了用微信，你让他再去转用别的，本身可能就是比较难的。再一个呢，就是，嗯，接用户呢，可能本身也有些亲人在一二线城市，对吧？他们都是用微信的，你想和这些亲人去联系的话，也是需要使用微信这个产品的。所以我个人是觉得，单独为一个下镇上来做一个，嗯，这种社交通讯的工具，是吧？是不是能成立？本身是很难讲的，嗯。再有呢，就是如即便这个命题成立、啊、可能也轮不到刘天宝这个团队来做，因为这个市场呢，其实是很引人注目的。现在其实有很多家公司都在盯着这个下沉市场的机会，比如说这个拼多多啊、今日头条啊、今日头条啊这些公司都在盯着下沉市场的机会。呃，如果这个机会能成立的话，嗯，那么前面我说的这些这几家公司，他们其实有已经在做下沉市场方面有了很多的经验，而且也有一些头部效应，他们这个打法呢。也更成熟，他们手上的流量资源也更多，啊，整个团队也更擅长于做这个方向，对所以说，如果这个产品真的成立的话，我觉得可能是轮不到聊天宝团队来做的，可能就是趣头条、拼多多他们会把这场能够输下来。所以说，嗯，从这个聊天宝这个方面来看呢，我个人是并不太看好他这一次转型的方向的。首先会失去原有的用户，另外这个下沉市场。对吧？是否成立是一个问题，再一个真的成立，轮不轮到他做也是一个问题。嗯，那我们再说下多闪啊，就是抖音出的多闪。那我觉得多闪的推出呢，倒是有一定战略意义的，因为对于其他产品，比方说刚才我们说的这个聊天宝，它必须要和微信来打的，对吧？它如果在现在市场打不赢微信，它是没有意义的啊，至少要做到和微信差异化才行。嗯。至少要从微信手里分一杯羹嘛，对吧？但其实多闪呢，其实并不需要，因为现在整个，呃，头条和腾讯、啊、是在一个比较敌对的状态的，这个微信和抖音、微视和抖音也在互相怼，对吧？这个这两家公司其实一直都是非常敌对的，所以说，作为头条来说呢，他的一个想法呢，就是一定要向对方的心脏出一剑。啊，腾讯公司这个整个公司的命脉肯定就是在于这社交通讯方面嘛，嗯，所以呢，头条这一件呢，既是进攻也是防守，对吧？能不能刺中腾讯公司要害无所谓，但是呢，只要能形成一点牵制就可以了。进攻是最好的防守嘛。嗯、呃，另外呢，就是说微信呢也全面封杀了头条系的产品，对、啊、吧？这个，比方说用户本身他也需要一定的分享渠道嘛，用户如果想分享一个抖音，现在在在微信上也非常不方便的，这个所以说，对于头条来说呢，但凡做一个呢，总是比什么都没有要好的，因为至少给用户多了一种选择嘛，多了一个能够分享的渠道嘛。所以说，我觉得做多闪这个产品倒是一个明智之举啊，先把产品做起来，然后给竞争对手在战略层面形成一定的牵制，然后呢再等待机会啊。如果将来对手犯错，他就有机会。另外呢，他把这个产品打磨好之后呢，也可以等待一个爆点，对吧？比如说后面五 G 是不是有新的机会？大家可以看到，多闪这个相对于微信来说，它更加注重的是视频这一块，对吧？以后随着五 G 这个网速更快了，延迟更低了，对吧？可能会在这个视频方面的应用会出来一个新的爆发点，那么它就可以借助新的机会来打微信这个产品，对吧？大家可以看到，从三 G 到四 G， 四 G 到五 G。每一代的这个通信技术的发展，还都是会这个带来新的社交产品的机会的。我在前面这个讲五 G 那期里面讲过。另外就是，嗯，这个整合支付这一块，其实对于投资来说也是一个比较重要的一个事情。呃，视频加上打赏这整个模式还是比较流畅的吧？这个有这么一个嗯社交软件，也可以方便它整合支付这个事情。所以说，我觉得多闪这个产品呢，现在做的好坏啊。这个看好看坏还不好说，所以，但是我觉得他呢，在这个战略上面是没有什么问题的。嗯，最后呢，我们就说一下这个马桶 MT 啊，这个马桶 MT 的创始人是王王鑫，王新以前呢是做快播给进去了，对吧？这个王新，嗯，我朋友圈里面有个做媒体的大佬啊，曾经有过一段评论，我觉得非常精彩。他说王新在这个里面这四年是中国这个互联网监管从。比较零散的这个监管，对吧？到这个重拳出击，从选择性执法到无死角覆盖，这个四年的发展过程。所以说呢，这个王鑫错过了这四年的发展，他出来之后啊，很多事情呢不会一下子明白的。这个他做的这个马桶 MT 匿名社交这个事儿啊，其实国内国外很多人都已经做过了，但是呢，从来没有人把它做得非常大，而且这个产品的完成度呢也并不是特别高，而且这个产品啊以后面临的这个政策风险是比较大的，比如说这个匿名社交这个事儿。这个它很容易成为，因为不需要实名嘛，对吧？不需要暴露自己的真实姓名嘛，很容易成为一个藏污纳垢的地方。而且呢，这家这个王鑫呀，他和腾讯的关系比头条更加的，比头条和腾讯更加的敌对，这双方这个这个仇恨非常的多，所以说。你看这款产品从发布到现在始终都是不能正常下载的，这里面其实是有很多的原因的。这个所以说对于这么一款下载都下载不到产品啊，我今天也在这里就不过多的来评价了。那最后我们说这个社交呢，现在看来其实是暗流涌动啊。其实从创业公司到大厂，大家都是虎虎视眈眈的。其实大家可以看到，包括网易音,音乐这种也在做一些社交方面的尝试。另外创业公司其实有做，最近也有做的不错的，比如说 s 骚音乐等等。嗯，品质都是不错的。关于社交产品，其实有很多可以聊的地方啊。我们可以分几期，每期从不同的角度来和大家聊一聊，最后这个把社交这个大的图能够给大家拼起来，对吧？如果对社交领域创业感兴趣的，这个可以持续关注我后面的视频。那今天呢，和大家聊到这里，我们就下期再见，拜拜，欢迎关注。